0: Sziasztok, ez itt az ELTE TTK podcastje, én Papeszter vagyok, fizikus doktorandusz, mai vendégeink pedig dr. Karácson Dávid, geográfus, vulkanológus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének vezetője, és dr. Bíró Tamás, geográfus, vulkanológus adjunktus. Köszöntelek titeket itt a stúdióban.
1: Szervusz, köszönjük szépen a lehetőséget. Szervusz, köszönjük szépen.
0: Nemrég jelent meg egy cikketek a Nature Scientific Reports-ban arról, hogy ö, sikerült azonosítanatok az Ipoyutarnóci ősmaradványlelő helyet megőrző vulkánkitörést. Hogyan és, és ö, minek köszönhető, hogy egy vulkánkitörés ö, megőrzi ezeket az ősmaradványokat?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Mindjárt fejest ugrunk a rejtelmekbe. Ez egy nagyobb kutatásnak a része, amely. Hát három éve folyik, COVID által kicsit súlyosbítva, tehát lassítva, és azért az elmúlt években, mindegyik évben voltak már olyan eredmények, amelyeket megfelelőképpen igyekeztünk tálalni. Így ezt az hát eredményt is próbáltunk fogást keresni, hogy a sok-sok eredményt hogyan lehet a legjobban tálalni. És ahogyan te is a van, nagyon klasszul elmondtad, az ipojtarnóz azért a legtöbb átlagembernek, nem csak a tudományok művelőinek vagy érdeklődőknek, az átlagembernek is mond valamit, mert legalább egyszer gyerekkorában, vagy akár felnőtt korában jelzem, hogy elmúlt években is nagyon fejlesztik komoly pénzekből, ami Magyarországon nem is olyan gyakori, a vizuális látványt, a néző, látogató, barát programokat, Hippoly Tarnócon, a Büki Nemzeti Parkhoz tartozik egyébként hivatalosan. Szóval, hogy <kül> igyekeztünk ezt a régóta ismert lelőhelyet, újra vizsgálni, újra kutatni, és ehhez rengeteg munka és szerencse is kellett, mert mindig tegyük hozzá, hogy azt mondják, a jó kapusnak van szerencséje, már foci hasonlattal. Itt ez esetben a hasonlat úgy szól, hogy ha nagyon sok munkát, célzottan, jó helyen, sok munkát, ezt azért emeljük ki. Ugye mondtad, hogy geográfusok vagyunk, hogy a végzettségünk az, és a vulkanológia az, az egy, ez egy szerelem, ami rájött nekem évtizedek, Tominak, meg, meg sok év, több év óta. Hát hallgató hallgatódiákkora óta. Tehát igazából a, a terep munka a, föld, a földnek az ismerete, most itt általában mondom, úgy kezdődik, hogy kirándul egy, egy gyerek, hát engem is, a Tamást is gondolom tehát legkorábbi évektől, és utána pedig ez egyre inkább szűkül, egyre szakmaibbá válik, egyre inkább keressük a konkrétabb kérdéseket, és ehhez már célzott kutatás, konkrét részleteknek a megfigyelése szükséges. Most, hogy a kérdésedet mindig szem előtt tartsam, az volt, hogy mit fedeztünk fel, mit az új, hogyan azonosítottuk ezt a nagy kitörést, ezt szem előtt tartva, mégis kicsit hasonlattal, hogy éljek, hogy közismert közismertény, aki talán egy picit is tudja, hogy Ipolytarnóc, miről híres, mit jelent, lábnyomos homokkő van itt, az a legfelső üledékes réteg a sok egyéb régebbi réteg között, az lábnyomokat rejt, és ez betakarta egy nagy vulkánkitörés. Ezt tönképpen már 130 éve még régebben is tudjuk, körülbelül az első felfedezések óta, amelyek nem is a lábnyomokat, hanem először a tufa által beborított fatörzset, egy kovás fatörzsre irányultak, ezt találták meg, később pedig leveleket, levélnyomatokat. abban a határrétegben, ami a lábnyomos homokkő és a tufa között van. Szóval a tufa, ami beborította, az riolit tufa, az egy ciumdioxidban gazdag tufa, tehát a kémia összetétele az so 2 ben gazdag, és hogy a hasonlatot próbáltam a podcastra is készülve egyértelművé tegyem, azonosítani kell a kitörést, azonosítani kell, hogy ez térben hogyan, hogyan foglal helyet napjainkban. A régi kitörésből mondjuk ki, hogy itt nagy pontossággal azonosítottuk, hogy 17,2 millió éve volt ez a nagy kitörés, hogy ennek a termékei pontosan hol foglalnak helyet kis hazánkban, illetve hát most földre az a, a Kárpát-medence északi részén vagyunk, geológus elnevezéssel a Pannó-medence északi részén, eh, ahhoz azonosítani kell valamit. De mit? Ezt a tufát, De ebből rengeteg van. Na most, hogyha messziről mondjuk ezer méterről nézünk egy embert, akkor azt jó esetben megmondjuk, hogy az egy ember, ugye? Ingen. Nem pedig egy ló, vagy egy valami más állat. Ez okay. Melyik ember ahhoz közelebb kell menni, és ahhoz finom részleteket kell azonosítani. A hasonlatot innentől kezdve már óvodás is tudna, hogy mit kell nézni. eljuthatunk könnyen az újlenyomatig, ami a leg egyértelműbb, ugye, amit bűnügyön használunk. Valóban a, a, az újlenyomat hasonlat szerencsés, mert az angolban a fingerprint is használatos, és az arra szolgál, hogy konkrétan megmondjuk bizonyos jellemzők alapján, hogy például melyik tufáról van szó, ami látszólag, sőt még beható vizsgálatokkal is, esetleg a Tamásra megkérdem, hogy beszéljen például milyen kőzettani vizsgálatokkal, is elég hasonló, tehát makroszkóposan megnézed, sőt még mikroszkóp alatt is nagyon sok hasonlóság van, 17 millió, 16 millió, 15 millió éves. Ugyanis a Kárpát-medencében évmilliókig tartottak azok a nagyon nagy kitörések, kolosszális kitörések. Mi a, ebben az idézett cikkben large magnitude, tehát nagy magnitude kitörés. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos robbanásos vulkánis skálán, Volcanic Explosion Index a hetest eléri. Ez nagyon nagy. Ennél nagyobb csak a 8-as, ami a közismert szupervulkáni kitörés. Lehet, hogy ez az ipoltarnóci is az volt, de biztosan, mivel nagyon elpusztult, elúzió elvitte, egy, egy része elsüllyedt a tufának. Ami biztosan megvan, azt gerebézve megmérve, volumetriát térfogatot elemezve, is csak akkora tömeg jön ki, ez kb. 100 köbb a felszínen, amit rekonstruáltunk, amitől egy ilyen hetes ezen a skálán, ami nagyon-nagyon nagy kitörés. De mondom, hogy ebből és nagyon sok lehetett évmilliókon át, csak ebből sikerült nagyon részletgazdag vizsgálatokkal azonosítani ezt a bizonyos konkrét kitörést, aminek a, akkor a térbeli jellemzőről picit később, esetleg mert sokat beszéltem, a Tomé-nak átadnám a szót, hogy milyen vizsgálatok vannak, amivel itt ne csak a, nem csak maga az ipoltarnóci kitörés fontos, bár itt ez nagyon érdemes érdemi eredményt hozott, hanem a vizsgálataink általában ebben a jelzett otka kutatásban mire irányulnak, ez nagyon fontos.
0: Igen, mert nekem is az volt a legérdekesebb, ahogy olvastam a, a cikketeket, hogy, hogy 10 percre szinte pontosan meg tudtátok mondani, hogy, hogy 17,2 millió éve mi történt. Tehát, hogy ehhez, ehhez milyen módszerek segítségét tudjátok felhasználni?
2: Nem ez ez egy, mondhatni, egy szerencsés egy volt, hogy ezt most itt meg lehetett tenni. Azért nem mindig ez a helyzet mondjuk, hogy 17 millió év távlatából erre, Ritkán kínálkozik lehetőség, ugyanis ahhoz, hogy egy mondjuk ilyen tíz perces felbontással egy vulkáni eseményt valaki rögzíteni tudjon, hogyha egy modern, éppen most zajló vulkánkitörésről van szó, akkor tulajdonképpen nem kell semmi, csak meg kell figyelni ezt az eseményt, nyilván biztonságos távolságból, vagy a vicc megfelelő eszközökkel, mert ez éppen most zajlik, és látjuk a különböző fázisokat, és látjuk, hogy azokból a különböző fázisokból, azokból milyen sorozat képződik. Látjuk, hogy amikor Magasabb lett a kitörési felhő, akkor hogyan változott meg mondjuk a szemcse mérete annak az üledék anyagnak, ami hullik a házak tetejére, vagy az észlelési pontra. Itt viszont ugye ilyen direkt megfigyelésre nincsen lehetőségünk, de van lehetőségünk indirekt megfigyelésre. És ez az indirekt megfigyelés, ez jelen esetben például itt a Kárpát-medencében, az ilyen úgynevezett miocénkorú, tehát ilyen idős vulkáni képződmények kutatásában, azt jelenti, hogy a terepen első lépésben, és talán mint legfontosabb aktus, megvizsgáljuk azt a közetet, azt az üledéksorozatot, amit az adott vulkánkitörés létrehozott, és finom különbségekből, akár milliméteres vastagságú rétegekből lehet, ahogyha elhangzott szerintem ez egy nagyon jó hasonlat, az új lenyomatait felvenni vagy levenni azoknak az eseményeknek, amik egy nagy, több óráig, néhány napig tartó kitörésnek az ilyen idő szeleteit jelentik. Tehát a, f- a föltani vagy a vulkanológiai rekordból, nevezhetjük ezt talán így, abból göngyöllítjük fel, vagy ilyen retrospektív módon fejtjük vissza, hogy hogy zajlott az adott kitörés is. Ugye itt a kezünkben az a rendező el van, vagy előttünk az a rendező el van, hogy ami ma lezajlik egy fizikai folyamat egy vulkán kitörés során, az egy meghatározott kőzetanyag képződésével jár, és ez ugyanígy történt 17 millió évvel ezelőtt, és ugyanígy történt 2 milliárd évvel ezelőtt. Tehát, hogyha ma ismerjük ezeket az összefüggéseket jól, akkor azt tudjuk alkalmazni korábbi kitörésekre is.
0: És akkor ennél a, a kutatásnál hogyan alakult? Tehát, hogy adott volt a, az ősmaradvány lelőhely, az is talán Sőt, gondolom ismert volt, hogy ez egy vulkánkitörésnek köszönhető, de, de nem tudták, és nem, nem is tudom, hogy, hogy miért, erre majd azért várok választ, hogy, hogy miért nem keresték, vagy, vagy nem tudták ezt ilyen sokáig beazonosítani, hogy honnan indult. Tehát hogyan tudták ezt felgöngyölíteni, hogy merre felé kell elindulni, hogy mondjuk az adott mintákat beszerezéltek? Egy tettem. konkrét
1: választ lehet adni azért, mert a kutatásunknak is meg volt egy története, mint ahogyan az egész hipolta a lelet neki is van egy története. Ez egyik, tehát itt most nagyon sok mindent mondhatnék, egy vastag monográfiát írtak már 1985-ben is Ipoly Tarnócról, a akkori Magyar Állami Intézet kiadványaként. Azt kell mondani, hogy Ipoly Tarnócon, meg hát általában ugye te is kirándulsz Magyarországon, a feltártság, a Tamás is mondta ezt a szót, hogy között feltárások, ez nem biztos, hogy triviális egy a műsort hallgatónak, tehát, ugye kimegyünk a természetbe, mindent át a növényzet borít. De mégis vannak csupasz kibúvások. Ez véletlenül vagy eseti jelleggel van így. Konkrét példát mondok: földcsúszás felszíne hozhat, esetleg ö, növényzetnek a leégetése, tehát antropogén okok is közre vagy mondjuk erős tektonikus emelkedés van, és ott a szikla, a kőzet ágy, az ajzat kibukkan. Tehát különböző okok vannak. Itt Tipol 1830-as években parasztok találtak meg, vagy legenda szerint elhíresült van egy kovás fatörzs, és akkor Báró Kubinyi Ferenc volt az, aki később nagy tudós lett és somó funkciót betöltött, aki először fölkereste, és már is érzéket, hogy egy miocén kori, ugye a Tamás mondta ezt, hogy ez egy sok-sok millió évvel ezelőtti korszak, ami nagyon heves vulkánkitörések játszottak le a Kármát-medencében, és akkor később elkezdték kitisztítani azt a területet. Na így már ugye a kőzet feltárás mérete, és azoknak a száma is egyre nagyobb lett. És azt kell mondani, hogy én nem mennék bele abba, hogy korábban ki mit nem csinált, vagy csinált, mert ezt én nem minősíteni, vagy nem az én feladatom megmondani. Tehát mi, amikor ez az otka kutatás elindult, már ennek a konkrét időszaknak a, a, a tufá előfordulásaival elég behatóan megismerkedtünk, nagyon sok közülük. És Ipoly Tarnóczon csak rácsodálkoztunk egy konkrét helyre, ami egyébként a említett cikkben is megvan, tehát beazonosítva az egyes rétegeket, amit a Tamás említett. Rácsodálkoztunk arra, hogy de hát ez, ez egy tipikus úgynevezett pliniuszi kitörésnek a menete, egy sorozata. Pliniusról talán már hallottál, hogy ez a vezúvnak a Krisztus után 79-es híres kitörése, amit... Ifjabbik Plinius örökített meg egy levelezésben, a Tacitusnak, a római történetírónak írt leveleiben. Szóval a plinius kitörésnek van egy jó megfogható sémája, körülbelüli sorrendje. Ennek a lényege, hogy az első néhány centiméter, vagy néhány deciméter a kulcsa az egésznek a sorozatnak, mert utána az történik, hogy fölfeleljön a Tamás és által is mondott kitörési felhő a robbanásos termékekkel, például a horzsakővel, az nagyon könnyű. Felhabzott magmából származó szemcse, néhány centi vagy deciméter nagyságú. Ez hullik-hullik először. Konkrétan Pompeiben is ez volt a helyzet, hogy kitörés első fázisában, első hosszabb időszakában a ott élők meg is kezdték meg is szokni ezt az égből hulló mannát, mert nem tett akkora nagy kárt. Aztán egyre több hullott, egyre rosszabb lett a helyzet, földrengése kísérték, és végül ez a kitörési felhő nem bírja el a saját súlyát, például mert kitágul a kürtő, vagy egyre kevesebb anyag jön föl adott átmérőn, és akkor összeomlik, összeroskod ez a felhő, és lezúdul ez a felhabzott tömeg. Kitörési oszlopból alázódul, és a tér akár minden irányába, széróza minden irányába szétszpiccel, és ekkor úgynevezett ignimbrid keletkezik. Ez is egy tufa. De nem nem mennénk bele a szakelnövezésekbe. Lényeg az, hogy egy nagyon vastag, általában a kitörés termékek több nagyobb térfog, legnagyobb térfogatát jelentő anya képződik, és így is akár 40 méter vastagságban ez borítja ott a patak, vízmosásokat, völgyeket, mindent. Az alsó néhány deciméter azonban csak egy-két kivételes helyen őrződik meg, és ráadásul az utólagos málás következtében nem túl szép színe van, néha vöröses, sárgás, elszíneződésű. Tehát mintha egy arc, mondtam a legelén, a felismerünk valakit, honnan ismerünk fel, aki maszkba öltözik, bekenjük, nem mennék bele, valaki megöregszik, jé, te mennyit öregedtél, ugye nem mondunk ilyet. Szóval akkor ugye már is megváltozik a fizimiskája. Ez nagyon fontos, amit most mondok hasonlatként, mert például a kürtőhöz közelebb olyan rétegeket lehet találni, rátérek erre, amelyek nem ilyen csúnyuskák. Ipolytarnótszon sem csúnyák, csak éppen megváltoztak a színük például. Konkrétan az történt, hogy ipoltarnócon azonosítottunk egy kezdeti sorozatot, amire elég biztosak voltunk, hogy jól azonosítjuk. Én magam kutatócsoport vezetőként és a Tamás és még doktoranduszokkal ottani <kül> szakemberek, akik ott dolgoznak, együtt volt ez. És utána Tulajdonképpen módszeresen föltetök a kérdést, hogy ha ez így van, akkor meg kell találni azt a, ezt a sorozatot máshol is. És az egész cikk tulajdonképpen, amit most idéztél, azon alapul, hogy ez sikerült. Ez egy nagyon nagyszerű pillanat volt, nekem is az életemben nem olyan sok van, amikor megyünk ez Egerhez. Most már kimondhatjuk, hogy ez Egerben volt, ezért például most jövök Egerből egy kutatásról, és Ottani honlapon is megjelent ez a kutatás, és kérdeztem a Egrieket, abban a panzióban, ahol lakom, hogy olvasták és igen, tehát a kis hazájukat is ezzel népszerűsítem. Szóval, hogy Eger keleti oldalán, egy, egy tufa mély útban, egy bevágásban szintén terepen dolgoztunk, mozogtunk, és egyszer csak rábukkantunk erre a sorozatra, ami ott nem lábnyomos homokkövet fed be, bár a határrétekben ott is vannak ősmaradványok, csak növényi fosziliák, levélnyomatok, hanem egy ilyen homokkő, talaj sorozatot. Fedbe, de ugyanaz a sorozat megvan, mint Ipolytarnócon. És kérdezzem én, aki most elnézést, hogy nem beszéltünk össze, egy, egy találós kérdés föltetek Szerinted a kezdő rétegek vajon vastagabbak a kürtőhöz közel? Mert most ott Eger az már nagyon közel van a kürtőhöz. Későbbi kalkulációk szerint mintegy 15 kilométerre van a, a, a kürtőtől, ahonnan kilobbant a cucc. Eger van 15 km-re, Ha földrajzát ismered Észak-Magyarországnak, akkor Ipolytarnóc még egy 60 kilométer, tehát az már 80 km távolságban van, ugye észak Tehát, hogy a kérdezem, hogy a kürtőhöz közelebb, vastagabbak a rétegek, vagy vékonyabbak? Kürtő elmegyünk 80 km-re, akkor azonos rétegek, négy, három bevezető réteg van, ezek akkor vastagabbak, ez szerinted mondjuk Egerben mit várná, vagy vékonyabbak?
0: Hát mondjuk egy folyamatos vékony. Nagyon jó. Várni. Na,
1: ugye? Egy fizikus doktoratusz <gül> perfekt választatott. Így van. Tehát vastagabb rétegekre bukkantunk ugyanazokra a rétegekre, és ezeknek a értelmezése nagyon izgalmas feladat volt. Onnantól kezdve még csomó vizsgálatot elvégeztünk, ami pontosítani engedte ezeket a hogy konkrétan milyen események történtek. A említett cikknek is, most ugye ez egy beszélgető műsor, nem mutathatom vizuálisan, de a elt is fönt van tehát csomó helyen hozzáférhető maga a cikk, ugye open access, tehát bárki által megnézhető. Tehát igyekeztünk piktogramon megmutatni a záró ábrán, hogy milyen eseményeket rekonstruálunk. és azok szerintem elég meggyőzően mutatják azt a sorozatot, ami körülbelül a plinius kitörése a vezúvnak is világszerte. Ahogy Tamás nagyon jól mondta, mai napig, ma is vannak ilyen kitörések, a föld ugye a globusz hűl, ezért a nagyon nagy kitörések száma egyre kisebb, és valószínűsíthető, hogy a nagyon nagy mérete is inkább csökkenőben van, de azért ma is vannak, ugye csak a, a tongai kitörésre gondolunk, ami ugye te is hallottál róla, ugye nincs olyan meg messze időben, az egy olyan nagy kitörés volt, ami bizony hát azért egy földtörténetben is valami. Tehát azért ma is lehetnek, ha ritkán is, ilyen nagyon nagy kitörések. Konkrétan az egyik kérdés az az volt, hogy honnan lett Akár percre pontosan tudni a eseményeket. Egy nagyon jó analógiánk nekünk a, az új-zélandi Taupo vulkánnak, ami sokszor kitört a Föld történetben. egyik legutolsó baromi nagy kitörése, egy szintén egy vejihetes kitörés. 230 körül van most Krisztus után, tehát ez a Vezúv pompei kitöréséhez nagyon közel időben. Tehát ennek a kitörése például elterjedésben pontosan ugyanúgy egy 80 km-es sugárban történt, tehát ugyanaz a terület. A tömege is ugyanakkora, és az alsó rétegei között is sok hasonlóság van. Említsük meg a legelső eseményt, ezt még a Tamás sem mondta eddig. Ez ugye, ha el tudod képzelni Ipoyutarnócot, az egy, az egy a lábnyomok már ugye sugalják, hogy ott állatok éltek. Ezek az állatok, mint azt többek között Kordos László professzornak a kutatásai az elmúlt években pontosították, egy átmeneti <kül> élőhelyen léteztek. Az egyik egy tengerpart volt, egy víz, a másik pedig egy folyóvízi környezet, de szárazföldi, tehát egy folyó ártér mondjuk így, és itt csak két állatot kiemelnék, a tengerben krokodilok éltek, a szárazföldről pedig lejártak oda a folyópartra, vagy akár a tengerhez ö, ö, orszarvúk. Tehát ugye kétféle őskörnyezet, plusz még mindenféle egyéb állat, valami csakipoltarnócra jellemző, de vannak madarak is tucatszámra, Szóval ezek éltek ott háborítatlanul valószínűleg szubtrúpusi klímán. Ezt mondjuk ki, hogy a mi nagyszerű klíma volt itt kis hazánkban, olyan, mint mondjuk most a kis Antillákon, talán az a legjobb hasonlat, hogy az égei tenger Azért ezeket mondom, mert ott is rengeteg vulkánsziget van, úgyhogy érdemes analógiaként ezt említeni. És akkor jött egy hirtelen kitörés. Először egy olyan izzó felhő jött, ez egy szakkifejezés is, amely ö, hirtelen végig spriccel a területen, a Taupu analógiával élve, ez akár csak néhány 10 tíz perc, 10-20 perc alatt történhetett. Tehát ez rettetesen gyors volt. Ami nagyon érdekes, és a kutatási eredmény, amit mi most közzétettünk, az arról szól, hogy a hőmérséklet viszonylag alacsony volt. Ezt sokféle vizsgálat, legalább kétféle segített azonosítani. Az egyik az magától értetődik, hogy ág ágdarabok vannak a tufában. Hát meg is kérdezhetünk, de, de hát Dávid Tamás, hát hány fokos az a tufa? Nem égnek el ezek? És az derült, hogy Ipoly akár csak 150 fokos lett, hogy még annyi sem volt a tufa, tehát lehűlt, de Lánykorában, tehát a kürtőhöz közel se volt néhány száz Celsius-foknál nagyobb a hőmérséklete, és mindezt még paleomágneses vizsgálatok, ebben most nem menjünk bele, is megerősítik. Tehát, hogy ez egy alacsony hőmérsékletű esemény volt, és ez segített részben megőrizni, konzerválni épségben a szerves növényi maradványokat. Részben, de ez már kicsit spekuláció, hogy az állatvilág elmenekülésének is talán egyik okozója közvetve, mert ugye nem égtek meg úgy, illetve azt is azonosítottuk, hogy az első két fázis után szünet volt valószínűleg a kitörésben, és csak azután jött ez a nagyon vastag tufa borítás, ami mondom, hogy ipotarnózon megfigyelhető.
0: Beszélgettünk már arról, hogy közetek feltárásával vizsgáltátok ezt a területet. Milyen más tudományterületen tevékenykedő ember segített nektek a vizsgálatokba és illetve ti milyen más módszereket használtatok még akár a közöteknek a feltárásához, bevizsgálásához, vagy használtatok-e mondjuk számítógépes módszereket?
2: Igen, ezt valószínűleg. Ezt és is emellett még sokat használ minden olyan kutatócsoport és kutató, aki ilyen ősi, több millió éves vulkánkitörésekkel foglalkozik. Ilyen szempontból, vagy inkább azt mondom, hogy ha ilyen idős vulkáni területeket vizsgálunk, akkor hatványozottan igaz az a vulkanológiára, hogy ez egy interdisciplináris tudományterület, vagy inkább transdisciplináris, aminek az a lényege, hogy vannak olyan a vulkanológia szempontjából segédtudományok, amik, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy egy kitörésnek az anatómiáját minél pontosabban meg lehessen adni. Itt elsősorban a különböző analitikai módszerek azok, amik fontosak. Egyrészt azért, hogy a, a kémiai, vagy akár bizonyos geofizikai új lenyomatát tudjuk feltárni az adott kitöréseknek. Másrészt viszont a radiometrikus kormérés az, ami ebben a csoportba az egyik legfontosabb, mint analitikai módszer, ami pedig a valamilyen korát adja meg az adott kitörésnek. Számítógépes adatfeldolgozás ma már a bármelyik föltudományi területen egy alapfeltétel. Nyilván van a föltudománynak olyan ága, ami kifejezetten az tudományi irányába kacsint ki, és a nagy, adatrendszerekkel, az azokban lévő mintázatokkal foglalkozik. Itt azért nem ilyen módon használjuk a számítógépet, de például a számítógépes geoadatbázisoknak az építése, amikor helyhez kötött információkkal spekulálunk, azokat vizsgáljuk, azokat megjelenítjük különböző térképeken, az minden ilyen őskörnyezeti, ősföldrajzi, ős vulkáni jelenségvizsgálatánál elengedhetetlen. Ez, ez nyilván itt is így volt. Tehát ez a cikknek az ábraanyagának egy része tükrözi azt, hogy hogyan gondolkodunk, mondjuk amikor egy munkaközi térképet létrehozunk, akkor az hogy néz ki, abból persze lesz majd egy végleges térkép, de hogy ez végig valójában ilyen geoadatbázisok mentén történik egy ilyen munkánál. Tamás vezeti azt a
1: kutatást, és ez a most véget ért UNKP kutatásához kapcsolódik, új nemzeti Kiválosság program, amelyben viszont már érdemibb módon használ számítógépet. Én azt javaslom, hogy erről kérdezzük meg Tamás utána. De mielőtt ez lenne, mert ez már egy ugrás, tehát egy tovább lépés az Ipoy témáról, még én válaszolnék, amit kérdeztél is, hogy kik vesznek részt, és nemzetközileg ez hogyan beágyazva. Tehát hogy maga a cikk is, ugye, amely 16 társzerzős, tehát azért ez egy komoly csapat. A Scientific Reports-ban egyébként sokkal több társszerzőt már nem szerencsés metenni, de még dolgoztak egyébként kollégák háttérben, tehát azért, de nem mindenki egyformán. Az szóval a lényeg, hogy ebben a munkában a Tamás által is mondott analitikai módszereket bizony nem kismértékben, külföldön végeztettük el, vagy részben saját magunk is jártunk ezeken a kutatóhelyeken, ahol a kollégák dolgoznak, de vannak bizony olyan módszerek, amelyek idehaza mondjuk úgy, hogy tehát lehet Magyarországon is mondjuk narancsfát, citronfát tenyészteni, tervezteni, de már a régi vicc is megmondja, hogy az azért nem lesz, savanyúbb lesz, és nem olyan klassz, mint ami a annak megfelelő éghajlaton. Viccet féletéve, hogy bele lehet imesztani komoly pénzt, hogy idehaza is képítsünk egy olyan labort, vagy olyan, módszert bejárassunk, mint, mint, meg, mint nagyon nagyon jó működő, nem Amerikában, mert bár itt van egy amerikai kolléga is, aki a radiometrikus kor meghatározást elvégezte, szerződés keretében, ő nem is társzerző egyébként, hanem, hanem, hanem ugye érdemes kihasználni, hogy máshol bizonyított, kalibrált, rengeteget bejáratott módszerek vannak, és mi, én is ugye több évtizede tevékenkedek vulkanológusként, nagyon sok embert, kollégát ismerek, profitálok abból, hát ez a legfontosabb, hogy hogy a csapatomnak azokat a kollégákat, együttműködést, ugye az ottka kutatás még egyszer az ugye komoly pénzt jelent, kutatási támogatást, ezt legjobban úgy hasznosítjuk, hogyha a legjobb szakembert, a legjobb adott módszert, legjobban alkalmazó szakembert vonjuk be. Tehát a kutatásról akkor talán ennyit. Ezek a ilyen típusú eredmények egymás mellett, még egy szót Tamás már utalt rá, de mondjunk ki, hogy az 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 esemény stratigráfiáról, esemény rétegterről szól, a konkrét egyes eseményeket, Amelyek akár csak tényleg 10 perc alatt. Ez nagyon érdekes, ez izgalmas. Szerintem majdnem, mint a történész. Az történész és az izgatja, hogy 1450-ben pontosan mi volt akkor, amikor melyik hol tölt, akkor, hogy törökök hogyan mozogtak, és mi volt ennek a. De ugyanez a kérdés nálunk is, csak hogy itt évmilliókkal játszunk, és még bizarrabb, nekem is azt mondhatom, hogy rábukkanok egyszer egy kulcsfontosságú rétegre a terepen, és tudom, hogy ez egy pillanatot képvisel, kőbe vésve, Kő, megkövülve, és annak van egy, egy, ugye egy, egy, egy marker horizont, így hívjuk, egy olyan szint, egy idős sík, ami, ami belemetsz a mai domborzatba. Nem biztos, hogy azt követi, hiszen valamikor idős közet van a felszínen, valamikor fiatal. Ő magában ez is nagyon izgalmas. Pont ez a domborzattal kapcsolatos téma az, ami a Tamást motiválta, hogy egy nagyon komoly új munkát épp nemrég nyújtott be első szerzőként.
2: Igen, tehát ez, 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 hogyha már szóba került, hogy beszéljünk erről, ez, ez inkább már a nagy adatmennyiségek feldolgozása irányába tesz egy lépést ez a munka. De igazából azért visszautalom még egy picit erre az ott kutatásra, meg az ezt megelőző ott kutatásra, mert ez most már sorban a második, ami ezzel második. foglalkozik. Azért fontos ezt a visszautalást megtenni, mert itt az alakutatásba és a fölteni alakutatásban nagyon jó az, amikor az ember megtapasztalja, hogy ha valamit kutat, és valamilyen eredményeket kap, akkor az szinergikusan hat nem csak más kutatására, vagy más tudományterületek kutatására, hanem a saját maga által végzett kutatásra, ami egy picit másik területen történik. Itt is ez történt, hogy a vulkanológiai vizsgálatokból rengeteg-rengeteg terepi információk gyűlt fel, a terepet, a... a Talpunk alatt szó szerint a Földnek a felépítését, az abban lévő rétegeknek a geometriáját, hogy állnak, állnak, merre állnak, merre vastagszanak, merre ezeket tárják fel az ilyen jellegű kutatások. Viszont ebből következett a gondolat és az az elemzési igény, hogy de ez meghatározza a felszínt is, azt a domborzatot, amit ma látunk, meg azt a domborzatot, amit egykor láttunk, de azért ma is valamilyen módon még, még le tudunk tapogatni, hogy ilyen egyszerűen mondjam. És egyre inkább azt a az irányt is erősítjük a kutatómunkában, hogy lássuk azt, hogy mennyire otthagyja a kezenyomát a vulkanológiai felépítés, például bizonyos területeken, ahol uralkodóak, ezek az idős vulkáni közetek, a mai felszínen is, és akkor még tovább megyek, szerintem a jövőben ez szintén érdekes lesz, hogy a mai fejlődési, és a társadalom számára is érdekes ö, aktuális, kúráns mondjuk mozgások, tömegmozgások területén. Tehát például az, hogy hol fog beszakadni az adott pince, vagy hol fog lecsúszni a domboldal, az valójában 17 millió évvel ezelőtt dölt el egy kicsit, mert akkor alakultak ki ott olyan kőzetek, meg kerültek olyan geometriába, ami predestinálja azt, hogy hol lesznek ezek a kioldódási zónája a lejtős tömegmozgások. Szóval összefügg minden minden a földtudományon belül is.
0: Még hogy vulkanológusra csak ott van szükség, ahol éppen működő vulkán van. Nem.
2: Nem teljesen így van. Hát
0: pont ezért mondom, hogy sokaknak nyilván ez, ez ugrik be, hogy egy vulkanológus az biztos megy, és nézi, hogy most akkor hogyan történik a vulkánkitörés, pedig pedig régen sokkal több volt, és, és mennyi mindent megtudhatunk a, a múltból a, a mostani most Ezt a nagyon jó
1: megjegyzésedet, úgy vinnem tovább, úgy főzném tovább, hogy... Ma, aki bejön az egyetemre, meg a Tamás is ugye nem annyira régi, hát hozzám képes, mindenképpen nagyon fiatal, hogy amikor ez kezdődött, hogy ő is elköteleződött először a Földre, az majd pedig aztán a vulkánok kezdték érdekelni iránt, hogy amikor én jártam hogy egyetemre, a rendszerváltás idején végeztem, és akkor kezdtem a doktori tanulmányaimat, tehát az nagyon rég volt. Akkor még ugye kis hazánkban is bőven voltak olyan vulkánokkal foglalkozó szakemberek, olyan tanáraim voltak, akik azt most nem láttak még életben a vulkánt. És ugye nekem óriási szerencsém volt a 90 utáni időszak, az a fellendülés, amikor ösztöndiak, pályázatok, lehetőségek keretében el tudtam jutni külföldre, sőt aktív vulkánországba, először például Törökországba, aztán később Japánba. Aztán még később olaszországba, tehát ilyen kacifántosban, Olaszország ugye a kézenfekvőbb. Szóval már Törökországban azt nem is gondolnád talán, még te sem elnézést, ha mégis tudod, hogy, hogy a ókori leírásokban vannak pipáló vulkánok, tehát a nagy, legnagyobb hegyek, azok éppen csak kialudtak, a nagy vulkáni hegyek, tűzszányok, és tucat számra vannak kisebb vulkáni formák, képződmények, amiket majdnem, hogy aktívnak mondhatók és aztán Olaszországról meg mindenki tudja, hogy, hogy Vezúv meg etna, stb. Tehát ezeknek a megismerése, ez egy kötelező bevezetőkör. Ma, aki vulkanológus akar lenni egy, egy fosszilis egy régi területen, mint, a, mint Magyarország, annak nem nagyon spórolhatja meg, hogyha tényleg jó szakember akar lenni, hogy ezeken megismerje. Úgyhogy aztán Tamást én is. Vagy elcibáltam magammal, ugye Santorini volt például, azért nagyon-nagyon, ez egy, ez egy képes könyv, tehát ott van megvan egyszerre, de ugye korábban mediterrán terepgyakorlatok. Egyébként a kollégáim Nyugat-Európában mindenki ezt csinálja, hogy a diákokat elviszik. Hát elsősorban Olaszországban az a talán leg, leg, legkézenfekvőbb, hát el lehet menni Izlandra is, akkor ugye az kicsit drágább és kicsit mondjuk szűk tudja azt, amit Amint egy képes könyv vulkán, hát ez a minimum, ezt muszáj megtanulni, vagy most egy másik doktoranduszom, az a Tenerife, a kanári szigetekbe szeretett bele, hát igazából az is egy vulkán paradicsom, és mindenféle jelenség és képződmény megfigyelhető. Hát ezeknek a tanulmányozása jól kapisgáltál, alapvető ahhoz, hogy egy nagyon régi, elpusztult, elsüllyedt, feldarabolódott, stb vulkáni képződményt nem csak azonosítani tudjunk, de helyesen értelmezni tudjunk. Tehát ez nem megy, hogy könyvből. Tehát ez tényleg nem. Úgyhogy pöfékelő vulkánt látni kell. Én voltam aztán rengeteg aktív vulkánon. Ez egy komoly szakmai és fizikai kihívás is néha. És hát nagyon jó kedv kell hozzá. Például egy is zárom a magam mondatait, hogy, hogy sokan mondják, hogy, hogy zábtojás szagú az a kihindrogén, ami ugye aktív mondjuk forró gázokkal kísérten kijön, és nekem soha az átoljást utálom annak a szagát, de az a kínes szag, ami ott van, az engem lázba hoz, és egyáltalán nem mondanám, hogy rossz. Tehát nem tudom, Tamás, neked milyen benyomásod vulkáno,
2: például, hogy rossz szag, vagy jó szag. Én nekem Na, lehet, hogy nem ennyire kifinomultok a szenzoraim, nekem, nekem kénes, kénes szag, kénes, kénes szag. szag. Igen, igen,
1: igen. Na, szóval a lényeg, hogy ezt is vállalni kell annak ezeket a szagokat például, de, már, de mondjuk én, én, én még ezt élveztem is akár.
0: Dávid, most már vulkánszagot használ, frissítőnek is otthon. <gül> Csak nem. Ha tehetnék. Köszönjük szépen, hogy uh, itt voltatok, hogyha esetleg szeretnétek valamit még hozzáfűzni, hogy uh, amiket felsoroltatok, hogy mi minden várja itt a hallgatókat, ezen kívül még mondanátok-e valamit a jövő vulkanológusainak? Én, én
2: annyit, kicsit visszakanyarodva ahhoz a gondolathoz, amit azt hiszem te fogalmaztál meg, hogy, hogy még hogy a társadalomnak nincsen szüksége vulkanológiára egy olyan országban, ahol nincsenek aktív vulkánok, vagy nem is tudom, hogy hangzott ez pontosan el, hogy ebből, különösen az elmúlt néhány percből szerintem egyértelművé válik az, hogy aki például hazánkban vulkáni közetek, vulkáni jelenségek kutatásával foglalkozik, az nem csak, hogy a tudományok számára, csúnyaszóval mondom, termel vagy állít elő nagyon fontos alapadatokat, hanem olyan készségeket is megtanul, amiket aztán rendkívül sokrétűen tud kamatoztatni. És itt nyilván ez egy nagyon messzire vezető témakör lenne, de a vulkanológia az egy nagyon jó lap vagy pakli ahhoz az ember kezébe, hogy átjárással lehessen az alapkutatás és az alkalmazott kutatás között. Ez egy jó eszköztárat ad ahhoz, hogyha valaki egy ilyen területen művel.
0: Köszönöm szépen. Dávid, szeretnél hozzáfűzni még valamit?
1: Ha még megengedi a műsoridő, akkor igen, annyit, hogy Tamás gondolataival egyetértve, de konkrétan, ha valaki, aki nézi a műsort akár, vagy majd később nézi, vagy, vagy elsőjövesként ide kerül bármilyen földtudományi képzésbe bekapcsolódva, itt tényleg annyira változnak az idők, és nézzünk szembe ezzel mondjuk őszintén, hogy a természettudományoknak a rangja, a vonzás az csökkenőben, hogy Ilyen konkrét dolg viszont, ha minél konkrétabban jelezzük, akár a, mondjuk az Ipoly-Tarnóci eredményt, ami azért tényleg egy nagyon komoly nemzetközi szint szerintem is, most kicsit talán ez hazabeszélés vagy szerintelenségnek tűnik, de azt gondolom, hogy akkor is, hogy az így van. De ahhoz, tehát a legelején érdemes bekapcsolódni, legelején érdemes közel menni a tűzhöz, most képetesen mondom, ahhoz a tanárhoz, azokhoz a fiatalabb diák, kollégákhoz, akik csak doktorandusz akár, de tudni lehet róla, mondjuk gyakvezetőként, hogy vele ezzel és ezzel a témával foglalkozik, és akkor egy konkrétabb témát lehet elkezdeni. Most van egy első éves hallgatóm, aki megint csak Santorini-nek a régészeti vonatkozásaival kezdett el egyedül irodalmazni angol nyelven. Tehát még csak elsős, de ez érdekli. Itt a lehetőség. Aki fiatal, tényleg ne habozzon, hogy tényleg ami érdekli. Majd amikor pénzt kell keresni később, ráér belefásulni, és esetleg mást is csinálni, mást is csinálni mint ami érdekli. De itt az egyetemen érdemes megragadni, pláne ha a viszonylag mondom most kicsit kevesebb természettudományos hallgató között van ez az illető, érdemes csak azzal foglalkozni ami igazán érdekli, és ilyen témák, mint Ipoly vagy amit a Tamás körül írt, ezek bőven vannak, és lesznek.
0: Hát meg, ahogy a Tamás is említette, ez utána az iparba is egy nagyon jó belépő lehet, hogyha esetleg később valaki így dönt. Igen. Még egyszer köszönöm, hogy a vendégeink voltatok, a hallgatóinknak pedig üzenem, hogyha Ipoly járnak, akkor most már sokkal-sokkal okosabbak ebben a témában, és... Gondoljanak erre a beszélgetésre, két hét múlva pedig találkozunk az új podcast adásunkban. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!